0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast En órbita. El tema que traigo para hoy, que quiero compartir con todos ustedes, es el de la importancia de la filosofía en el siglo XXI, o dicho escuetamente, ¿para qué filosofía? La filosofía como tal, en el imaginario general de, de las personas, eh, se entiende como una mera locuración, una abstracción, una actividad especulativa, y en el de los casos como simplemente el arte de disculpen la expresión de decir puras mamadas como dicen los mexicanos o como se dice aquí en, en Colombia de hacerse pajas mentales porque se supone que no resuelve que no aporta y que no contribuye a nada o que no tiene una utilidad práctica pero ojo esa es la suposición y de ahí la importancia de entender las implicaciones y el alcance no solo desde el punto de vista teórico, sino más aún práctico. Ante la pregunta, ¿y para qué filosofía? Pues cabe una primer pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo propio de la filosofía? La problematización, la interpelación de las cosas, y es, bueno, ¿qué entendemos por filosofía o qué es filosofía? Ciertamente no es lo que enseñan en los institutos, en los colegios, en los centros de formación a nivel de básica primaria, secundaria... Y en el caso de, del contexto universitario, sí es cierto que hay gente que hace de eso su profesión, hay pensum, currículos estructurados, y sobre todo en Europa, pues, eh, digamos que nos llevan cierta ventaja en cuanto al desarrollo, al quehacer de la, de la actividad filosófica. ¿Qué ocurre entonces? Hay una, digámoslo, una mala caracterización que ha derivado una serie de prejuicios en torno a la filosofía en primer término, tal como lo mencioné en uno de los podcasts anteriores acerca de futuros posibles, porque ha primado con fuerza después del desarrollo ingenieril, de la ingeniería, del diseño, de la invención, pues obviamente la utilidad práctica que reporta la tecnología y la ciencia aplicada frente a fenómenos, contingencias y problemas con los que como humanidad, como ciudadanos, como individuos lidiamos día a día. Entonces, Cualquiera podría decir, ¿es legítima la pregunta? Bueno, ¿y para qué eso? ¿De qué me sirve? Pero también al mismo tiempo la pregunta revela el hecho de que pareciera ser incómodo para el establecimiento, para el mainstream, para el Estado, si se quiere, aun cuando suene esto un poco extraño, el es que los individuos sean capaces de pensar, que se atrevan por sí mismos a pensar. Y aquí entonces eh, me acuerdo yo de una máxima del filósofo alemán Immanuel Kant, del sapere aude o el atrévete a pensar por ti mismo. Dicho así, plano tal cual eh, parece una tontería, pero tiene una repercusión tan grande. En primer lugar, nos hace caer en cuenta que definitivamente no es una, un atributo ni una condición natural en nosotros el razonar correctamente, es decir, en contra de lo que podría pensarse el razonamiento va más allá de una simple elaboración mental. El razonamiento tiene una lógica interna, entendida aquí como, como una estructura o una secuencia, bajo la cual a partir de ciertas inferencias deducimos y establecemos pensamientos estructurados sobre las cosas. Y sin embargo... De plano y comúnmente, pues no es lo que ocurre, ¿cierto? Pareciera ser que eh, nuestro cerebro y nuestra forma de ver, entender y decir las cosas del mundo siempre van automático. Entonces, esa invitación de atreverse a pensar por sí mismo es un llamado a la autonomía y a la emancipación. Aquí no se trata una simple exaltación del uso de la razón o de la lógica formal... He escuchado hace poco a un filósofo contemporáneo mexicano eh, de apellido Rosarín y decía él, en contra de todas las cosas, aun cuando el ser humano no entienda qué es la lógica formal, el cerebro y la actividad humana diario se maneja por lógica. Es decir, a través de inferencias llegamos a conclusiones específicas sobre las cosas. A partir de premisas inferimos cosas. Entonces resulta curioso. Cuando decimos, o cuando yo cuestiono el para qué filosofía en el siglo XXI, con todos los beneficios, con todas las herramientas, con todos los recursos que tenemos, yo estoy pensando puntualmente en dos cosas. Primera, en que está mal visto desde el punto de vista social y cultural, y de hecho es así, cualquiera que esté escuchando este podcast puede darse la tarea de verificarlo, el tener un pensamiento crítico. ¿Y qué es un pensamiento crítico? Pues es el pensamiento que proviene no del facilismo y de las respuestas simples ante fenómenos y problemas complejos, sino que parte de las preguntas, que es lo más difícil. Creo que el camino que nos conduce a develar, a relacionar las cosas y a resolver las cosas del mundo, siempre, siempre debe partir es por las preguntas correctas sobre las cosas del mundo. Ejemplo. No sé qué está pasando ahorita en otros países, pero por ejemplo aquí en Colombia se está discutiendo una reforma tributaria. Y resulta que detrás de la reforma tributaria, independientemente de posturas ideológicas, políticas, ¿sí? Y de las diferentes vertientes de los partidos y afinidades y demás, pues hay un tema estructuralmente que es económico. Específicamente entendido aquí como política económica, política fiscal, ¿sí? Y junto a esa política hay una suerte de principio de sostenibilidad fiscal y una necesidad de armonizar ingresos y egresos del Estado. Entonces lo que se está discutiendo no es solo la ampliación de la base gravable de ciertos productos de la canasta familiar, sino cómo el Estado va a mantener su funcionamiento y cumplir con los fines esenciales del mismo contemplados en su constitución a través de dicha reforma. Entonces, ¿por qué traigo a colación el ejemplo de la reforma tributaria? Porque en redes y en el mundo inmediato no se discute a fondo la misma precisamente por los vacíos o los huecos o la falta de raciocinio sobre el alcance de la misma y la necesidad o procedibilidad de esta tanto desde el punto de vista económico como jurídico igual que fiscal y financiero. No. Lo que se está discutiendo aquí es ¿Qué productos se consideran bienes esenciales y qué productos no? Entonces, claramente y en contra del sentido común, se trata es al final de opiniones poco informadas. ¿sí? Y vuelvo y repito, esto no tiene que ver con que si la propuesta de parte del ministro de Hacienda y Crédito Público es correcta o incorrecta, que si el presidente de Colombia lo está haciendo bien o mal, que si la oposición tiene la razón en cuanto a que es imposible en estos momentos adelantar y llevar a cabo ese tipo de reforma precisamente por el, el carácter languideciente de la economía y el proceso gradual de recuperación, no. Aquí lo que se está cuestionando de fondo es que no se ha hecho una valoración crítica de la misma, sopesándola, y lo que pulula y abunda en el lenguaje cotidiano y de todos los días es que o bien es nefasta o bien es lo mejor que le puede pasar al país que son básicamente dos posiciones contrapuestas, pero que carecen de información y datos suficientes para hacer una valoración crítica, generar un pensamiento y luego una acción concreta, como ciudadanía. Entonces, ese debería ser otro de los atributos de la condición de ciudadano. Es ciudadano no solo quien participa del ejercicio democrático y está dentro de una sociedad pluralista, etcétera, etcétera, sino que además es ciudadano quien es capaz de manera razonada y argumentada de exponer su punto de vista basado en los hechos, en los datos concretos, sin agredir al contrario, sin molestar al contrario, sin herir ni atacar a otros, que es lo que le cuesta a la gente. Entonces, la reforma tributaria, como muchos otros temas que generan, o más bien que revelan la coyuntura actual por la que atraviesa nuestro país, supongo que es el caso en muchos países de Latinoamérica, de la región, lo que revela de fondo no es solo la enemistad o las rencillas y la división social que se vive, sino más aún la falta de aplicar lógica formal y de pensamiento crítico, es decir, de hacer un uso de la razón. La gente asume de plano que si sí, usamos correctamente nuestras mentes, nuestras cabezas, nuestros cerebros, Pensamos de manera articulada sobre las cosas y ¡oh sorpresa! Día a día, el panorama nacional y cada nueva tragedia que acontece con el mismo nos revela que no es así. Naturalmente, y lo decía esto otro autor, eh, creo que es Jordan Peterson, crítico cultural, psicólogo clínico, que ha sido muchas veces acusado de ser de ultraderecha, basado en el tipo de argumentación y e exposición que hace sobre las cosas, específicamente la ideología de género, que bueno, eso es otro tema, que la capacidad de acción de los hombres del siglo XXI, entendiendo por hombres, mujeres, hombres, obviamente, de las personas, pues, es casi que nula o ínfima, en comparación con aquellos que detentan el poder. Y que eso se basa en parte a la falta de comprensión y a la carencia de información y formación sobre las cosas. Entonces dice, es increíble que la gente aún no entienda el poder que tiene cada uno de forma individual. Y que esa capacidad de cambio, transformación social que muchos eh, quieren, gritan y alegan, solo puede provenir de una toma de conciencia del poder de la razón y el pensamiento crítico. Y eso es lo que asusta al Estado, eso es lo que asusta al gobierno, eso es lo que asusta a los administradores de turno, los tomadores de decisión. Porque saben que de fondo, la persona gradualmente y por muchos años o décadas ha sido acondicionada para no pensar todo se le entrega digerido todo se le entrega masticado y está mal visto pensar porque pensar eh, no tiene que ver con divagaciones con especulaciones y entonces ahí es cuando vuelve y entra al terreno el concepto de filosofía pero no es la filosofía eh, cuyas definiciones se pueden encontrar en el Ferrater Mora, no en la filosofía tal cual está escrito en Wikipedia, no en la historia de la filosofía, sino la filosofía como una actividad inherente al hombre y sistemática que dota de sentido su vida y la existencia de los demás, su vida en relación con los demás, su propósito. Y aquí no estoy hablando de un sentido teleológico de la filosofía, sino de su carácter realmente práctico. Sí, eh, un filósofo mexicano, eh, creo, de apellido Inanireti, creo, no estoy 100% seguro, ya luego en la descripción les dejaré el nombre completo de este filósofo, en un artículo afirmaba que la filosofía necesariamente se vinculaba ¿no? con el arte de problematizar y con formular las preguntas difíciles, las preguntas que nadie se atrevía a hacer sobre las cosas. Pero también es cierto que el mismo filósofo exponía claramente que el problema, entre comillas, de la filosofía respecto a esa utilidad práctica que reportaban, por ejemplo, las ciencias aplicadas a la tecnología, es que parecía desarrollarse a un ritmo bastante más lento de lo que lo hacían muchas otras disciplinas. Es decir, se le exigía una utilidad social, pero al mismo tiempo no se entendía que el pensamiento solo puede surgir en esos espacios que ya no le son concedidos al ser humano porque el hombre está abocado en sus propios problemas, en su microcosmos y en el mundo del día a día que le absorbe con dudas de carácter bastante concreto, económico, financiero, laboral, sentimental, emocional, etcétera, etcétera, Y que le impiden tener ese, ese lapso, digámoslo así, de tiempo en el cual él se aboca a pensar el mundo, su mundo, la relación de este con todas las demás cosas entonces hey, si no contamos con ese espacio si el individuo no tiene la posibilidad de generar ese pensamiento autónomo por sí mismo sino que recibe ya todo masticado digerido pues entonces simplemente lo que se está creando es una especie de homogenización creo que ahí entonces eh, se puede acuñar el término de Carl Gustav del de pensamiento colectivo pero ya no he entendido como una matriz común de arquetipos, sino más bien como eso, como un espíritu más bien gregario. El pensamiento no es un pensamiento único e individual, sino que es simplemente un común un denominador eh, a modo de los autómatas que sirve para funcionar en el día a día, pero fuera de ello para nada más. ¿Sí? La invitación entonces, y, y creo que esto va para largo, es que la filosofía, al igual que, por ejemplo, se me ocurre en este instante la literatura, no solo contiene metáforas y descripciones sobre las cosas que de otra manera no podrían ser dichas, sino que puntualmente también a veces apuntan al, al problema, a la raíz, ¿sí? a la médula de aquellas cosas que pese a ser evidentes no han sido antes observadas. Entonces eh, creo que la filosofía lo que proporciona es ese espacio y esa posibilidad real de acción y transformación sobre el mundo en el momento en que nos volvemos más incisivos, más sagaces, en el que desarrollamos profundidad sobre las cosas. Porque si hay algo que caracteriza a los fenómenos del siglo XXI es su aparente ligereza. Todos vamos por ahí hablando de todas las cosas sin saber mucho de nada con bastante liberalidad y con bastante asertividad, que es lo peor mientras que por el contrario la filosofía es una invitación a un pensamiento mesurado, asentado basado ya no en la razón sino en la información que ha sido previamente evaluada, analizada sintetizada y transformada en pensamiento en un pensamiento que es agudo y estructurado frente a las cosas pensaba en el texto de Ray Bradbury de Fahrenheit eh, también hay una película ¿no? reciente protagonizada por este actor afroamericano Michael B. Jordan eh, en la cual leer es sumamente peligroso, Cre creo que no, no solo digamos aplica para el ámbito de la literatura en general o de cierto tipo de textos sino pensar es peligroso para el establecimiento porque pensar es el primer peldaño o el primer escalón hacia la libertad o a experimentar diferentes grados de libertad, creo, de autonomía. No es una abstracción, no es una locuración, no es algo de un pensamiento volátil, no. Pensar realmente implica una profundidad que nos permite estar en el mundo no solo de forma consciente, sino incidir en él de forma positiva realmente. No comer entero, no tragar entero. Y ser capaces de evaluar. El carácter crítico no tiene que ver con juzgar por juzgar. Sino con discernimiento. Eso es el, el tema que quería plantearles hoy. Un abrazo cordial a la distancia. Les recuerdo que en redes me encuentran como. @tuto2333 tutov201333. Los invito a que se pasen y visiten la página. En semana a semana se están cargando nuevos contenidos. Es enorbitapodcast.com eh, También. Para los que quieran aportar a la causa, eh, en Paypal estamos como podcast 1gmailcom Pasen, chequen la página, visítenla, suscríbanse, eh, pueden estar recibiendo notificaciones constantes sobre nuevas actividades, emisiones y demás. Mil gracias a todos por escuchar, a los que recién se están vinculando, los invito a que echen una OGA o más bien escuchen los otros podcasts y nos veremos en una próxima emisión.